0: Künstliche Intelligenz im strategischen Content-Marketing? Wie weit ist das Thema? Wie produktiv können wir heute bereits darauf setzen? Dazu und zu so viel mehr plaudern wir heute mit Thomas Ottersbach.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Frank, heute plaudern wir einmal mehr zum Thema KI, AI-Unterstützung im Content-Marketing und wie wir mit Hilfe dieser neuen Programme, die da draußen quasi minütlich erscheinen, vielleicht unseren ganzen Content-Fluss besser, effizienter, schöner, attraktiver und besser auffindbar gestalten?
1: Ja, und wir haben uns jemanden eingeladen, der es wissen muss. Den haben wir erst vor wenigen Wochen getroffen. Das heißt, wir haben uns vor wenigen Wochen erst kennengelernt über Britta Behrens in Köln. Und er ist jemand, der sich äh, mit dem ganzen Thema SEO, AI und allem, was noch dazu gehört, befasst. Er gibt auch ganz gerne seinen SEO-Senf dazu und spricht über digitales, äh, Unternehmertum. Und von daher haben wir genau den richtigen Gesprächspartner heute Abend, äh, Thomas
2: Ottersbach. Herzlich willkommen zu Janine Schnack. Ja, danke euch für die Einladung. Ich freue mich.
0: Wir beide kennen uns schon ein paar Tage länger, nicht erst seit Köln. Wir haben schon ganz tief in eure Content Suite mal reingeguckt und haben auch ja. so von der Veranstaltung in Köln, verdammte Axt, was war das denn noch? Das war... LinkedIn
2: Local Cologne,
0: ne? Nee, Link wo wir beide uns kennengelernt haben auf Ach so, der
2: ähm, War das die CMCX?
0: Das war die CMCX ganz genau. Da haben auch, wir ne? das erste Mal ja. geplaudert. Ja. Thomas, schön, dass du da bist. Du bist Geschäftsführer von Page Rangers, Page Rangers GmbH, ein bekanntes SEO-Tool in unserer Welt. Und ihr arbeitet auch schon mit ganz... Ja, integrierten KI-Komponenten. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber plaudern, wie eure Content Suite dazu aussieht und was die alles schon kann. Aber jetzt natürlich erstmal die drängendste Frage schon ausprobiert, schon gespielt mit GPT-4.
2: Na klar. <lacht> ich will nicht sagen den ganzen Nachmittag, aber ähm, ich habe schon viel getestet, rumprobiert oder auch wir im Team und ja, also ich, ich sag mal so, von, von 3.5 auf 4.0 ist der Unterschied vielleicht gar nicht so groß, wie man denkt. Ich glaube, das spürt man dann erst so in bestimmten Nischenthemen, weil einfach mehr Datenqualität bzw. mehr Trainingsdaten vorhanden sind. Und ähm, so richtig groß ist der Unterschied jetzt ich sag mal auf den ersten Blick nicht, aber das kommt vielleicht noch und ähm, ich bin gespannt, ähm, ja, was uns da alles erwartet und äh, was es da für neue Sachen gibt, außer ja, dass es teurer, teurer geworden ist, wenn man es nutzen will als Schnittstelle, das vielleicht nur als, als Nebeneffekt.
0: Ja, in der Nutzung mit der API, mit der Schnittstelle ist es ein bisschen teurer, aber dafür auch transparenter mhm. im, im, in dem Preissegment an sich geworden, ja. finde ich. Ähm, diese 1000 Token für 0,002 Cent oder Cent oder was da auch ich immer drei, bei rauskommt, ja. das ja. ist ja jetzt nicht mhm. die wahnsinnige Menge. Und nee. dafür kriegst du ja auch ganz schön viel. Ich meine, das, ist, das, stimmt. das Tool ist jetzt nicht ja. so immens ja, explodiert, was die Preise angeht. Grundsätzlich, hm. ich habe auch ein bisschen rumgespielt, selbstverständlich, gestern ist es rausgekommen und für die Plus-Abonnenten, diejenigen, die schon bezahlen, die können auch mit GPT bzw. ChatGPT jetzt schon auf der Basis von GPT-4 mit ja, ein bisschen ausprobieren. Das ist begrenzt, das ist im Moment noch sehr reduziert einsetzbar. 100 Fragen pro Session oder pro Stunde oder sowas. Pro vier sind, Stunden, glaube ich. ich. Mhm. Pro vier Stunden, ja, irgendwie so eine kleine Limitierung ist da, die ich sowieso nicht ausreize. Aber ich habe schon ein bisschen rumprobiert und ich bin relativ beeindruckt, was die Detailtiefe angeht. Mhm. Aber wir haben im Vorfeld ja wieder alle gemutmaßt, was kommt denn mit dem Update und hurra, da kommt das Multimodale und so. Das ist nicht gekommen. Oder hast du was gesehen?
2: Also nicht in der aktuell noch nicht. Also das der Unterschied ist, dass ja auch ich sage mal Bilder erkannt werden beziehungsweise es soll so sein. Aktuelle sind ChatGPT noch nicht drin. Ähm, ja, ich bin gespannt. Die Entwickler können sich ja auf eine Warteliste setzen. Das heißt, sie werden jetzt sukzessive freigeschaltet. Ob es dann über die API entsprechende Möglichkeiten gibt, das wird sich zeigen. Also wir sind da ganz entspannt und und äh, gucken, was sich da in welcher Form auch verändert, weil wir da auch in, in vielerlei Hinsichten ja testen und auch sehr viele Nischenthemen haben, sehr viele Themen, die auch branchenspezifisch sind. Und, und äh, da testen wir jetzt oder haben jetzt auch mal angefangen, einfach mal die Unterschiede zwischen äh, GPT-3 und 4 einfach mal zumindest mal augenscheinlich unter die Lupe zu nehmen. Und äh, ich glaube, da wird noch einiges, ähm, vielleicht an Erkenntnissen mehr in den nächsten Tagen und Wochen dann dann kommen. Ne?
0: Definitiv, definitiv. Und wir müssen ja auch immer mal so ein bisschen unsere eigene Euphorie bremsen. Ähm, der CEO von OpenAI hat das ja schon richtig gesagt: wir neigen oft dazu, um Enttäuschung zu betteln.
2: Ja, das ist schön, so, von so mir über den Superlativen zu denken. Ja, hm.
0: Ja, gerade wir in unserer Branche. Ich glaube, das ist ein echtes Branchenproblem, dass wir immer denken, hurra, jetzt kommt was total Geiles und dann ist es halt was total Geiles, aber uns nicht geil genug.
2: ja Absolut. Weil wir
0: vorher gedacht haben, das Ding wird die Welt verändern.
2: Ja. Das, das hat äh, ja auch die
1: Welt verändert oder nicht. Also wenn ich jetzt bei euch drüber nachdenke, im, im strategischen Content Marketing, KI ist doch
2: schon eine Ansage, oder nicht? Absolut. Ja, das Problem ist, ich glaube auch das, was, was Thorsten sagte, ist einfach, dass mit einer falschen Vorstellung daran gegangen wird. Also eine, eine falsche Erwartungshaltung ist, glaube ich, das bessere Wort. Ähm, weil man eben, und das, das habt ihr auch mitbekommen, da wird viel drüber spekuliert. Ja, ersetzt es jetzt den Text da und ich brauche jetzt äh, keine, keine externen Partner mehr, keine Redaktion. Und, und ich glaube, wenn man mit der richtigen Einstellung daran geht und mit dem richtigen Wissen, wie man KI nutzen sollte, dann, dann, dann hat es schon eine gewisse Veränderung äh, hergebracht. Also ich schreibe keinen Text mehr oder mache keine Recherche mehr, ohne nicht irgendwie ChatGPT oder unser Tool zu nutzen. Und ähm, das ist schon eine große Veränderung. Und ich habe hier und da auch wirklich Abkürzungen nehmen können, die waren so vorher nicht möglich, ganz klar.
0: Ja, gerade was die effiziente was das effiziente und kreative Gegenüber ausmacht. Das ist für mich wirklich wahnsinnig spannend in der Nutzung dieser Tools. Ich habe es heute erst gesehen, bei uns um die Ecke an der FH Bielefeld, glaube ich, ist es, Fachhochschule Bielefeld, oder wie heißt die andere? Da, wo Manfred war,
1: Frank? Äh, FHM, die Fachho ja, Fachhochschule du, des Mittelstands. Mhm.
0: Da, da hat ein, ähm, ein Doktor, und ein Lehrender, ein Tool online gestellt, was im Moment für alle so frei verfügbar ist, aber was jetzt für die, für die Studierenden halt da ist, um mit Hilfe von GPT und einem davor gestellten Formular und einem kleinen Programm und sowas einfach die richtige Formulierung für die Abschlussarbeiten zu generieren und eine der FAM-konformen Struktur des Dokumentes vorzuarbeiten. Ja, großartig, vernünftig mit aufgegriffen, super. super, direkt eine praktische Lösung, Hilfestellung für die Studierenden, großartig. Ja, Und genau für solche Einsatzzwecke halte ich im Moment das Vorhandene, was dort ist, bei der Erstellung von Texten, von Strukturen, bei der Hilfestellung bei Strukturen, bei den kreativen Prozessen zur Findung von vielleicht alternativen Ideen und sowas, da finde ich es im Moment immens spannend.
2: Absolut, das ist auch der Use Case, wie ich finde, ähm, gerade wenn es um diese iterativen Prozesse geht in der, in der Texterstellung fürs Content Marketing insgesamt, egal ob Social Media, ob für, für die eigene Webseite, ich glaube, das ist so der USP und der Nutzen, den man da wirklich aktuell mit, mit ChatGPT und Co. auch umsetzen kann, weil man einfach ja, Abkürzungen nehmen kann, andere Blickwinkel bekommt. Und neben der Recherche, die man sowieso macht, ähm, so einfach ja, den besten Inhalt bauen kann, wenn man das will. Ne?
0: Und das für jegliche Kleinigkeiten. Ne? Also LinkedIn hat heute, glaube ich auch, das war heute, irgendwo habe ich es bei Matt Navarra gelesen, ähm, ein Tool vorgestellt und wird das in Kürze ausrollen, wo eben die erste Zeile unter dem Namen bei LinkedIn beim Profilen in der Unterstützung durch KI getextet werden kann und wo auch der Vorstellungstext deiner, deiner eigenen Präsenz mit Hilfe von KI unterstützt, geschrieben wird und so. Solche Kleinigkeiten, da finde ich das total angenehm, auf Basis von vorhandenen Daten KI zu nutzen, um hier einen einigermaßen intelligenten Text herzustellen.
2: Ja, also wir stehen ja noch ganz am Anfang. Also ich habe ja. da ganz viele Use Cases alleine. Stell euch mal vor, du würdest aus dem LinkedIn-Audio, um bei dem Beispiel zu bleiben, Text generieren lassen über die KI. Eine Zusammenfassung, ja. also als, als Beispiel nur mal. Ja, und Oder wenn, wenn Video geht oder keine Ahnung. Also die, die Zusammenhänge von Bild, Video und Text und das in, in Automation vielleicht sogar, das sind ja nachher noch die die USPs, die es kommen werden. Und da stehen ja. wir ja jetzt mit, mit dem, ich sag mal, mit der künstlichen Intelligenz und Text ja noch ganz am Anfang, aber auch Prozesse zu optimieren, zu automatisieren. Ähm, also da gibt es ja so viele. Ich habe ein Beispiel, ich hatte gestern ein Webinar zum Thema KI und Text da sollte die KI ähm, für einen Online-Shop einen, einen Social-Media-Beitrag generieren, direkt mit Hashtags, also im Prompt ist direkt die Angabe des Hashtags, eine Cashback-Aktion von 2,5% sollte eine Beispielrechnung erfolgen. Dann hat die KI drei Beispielrechnungen gemacht. Wenn du 100 Euro ähm, investierst oder deinen, deinen Kauf tätigst, kriegst du 2,50 kriegst du Euro 50, äh, Ermäßigung und so weiter. Also hat die KI alles vollständig alleine gemacht, hat da die grünen Häkchen äh, Emojis quasi direkt schon mit Gefühl. Also eigentlich muss ich gar nichts mehr machen. So und, ja. und das ist ja eigentlich das, was ja was dann irgendwann Spaß macht, wenn es dann auch noch äh, gut ist und von der Qualität her gut ist.
0: Im Moment erzähle ich immer allen, wenn wir solche Sachen haben in unseren Schulungen, zeige ich das natürlich auch, was so möglich ist. Ich habe letztens erst den Social-Media-Manager-Kurs wieder ab, abgeschlossen und dort habe ich natürlich dann auch das Thema gehabt, wo wir mit, mit GPT und Chat-GPT, aber auch eben mit Midjourney und so ein paar Sachen einfach mal gezeigt haben, was aktuell schon möglich ist in der Erstellung von Inhalten, die wir im alltäglichen Umgang als Social-Media-ManagerInnen da draußen schon einsetzen und gebrauchen können. und äh, der ist für viele tatsächlich noch Magie. Ja? Also so und jetzt nehme ich meinen Zauberstab und drücke auf den Knopf und jetzt passiert folgendes. <lacht> ja, ähm, Aber dem brauchst du die Hintergründe da hinten gar nicht erklären. Und dieses, die Hintergründe, die dahinter stehen, auch darüber müssen wir ja natürlich mal ganz kurz sprechen. Ist das tatsächlich KI oder sind das einfach nur wahnsinnig schlaue Algorithmen auf Basis eines ganz, ganz großen... Datenvolumens, was im Hintergrund liegt, ist es eher Machine Learning, weil KI vielleicht ja noch ein bisschen mehr sein könnte. Ähm, ja, also was ist. Was ist?
2: Ja, ja, es basiert ja auf einem Sprachmodell und, 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 und letztendlich spielen schon Deep-Learning-Modelle oder der Deep-Learning-Ansatz da eine Rolle, damit es zu menschlichem Text wird. Und letztendlich, wenn man es ganz einfach erklärt, ist es einfach nur die Aneinanderreihung von Wortwahrscheinlichkeiten. Und die können halt auch total falsch sein. Und das kann auch mit GPT-4 und 7, 8, 9 und welche Version es auch immer ist, das wird bleiben. Zwar geht es in die Breite, ich kann viel mehr in der Nische abdecken, aber das Thema bleibt, solange es um Wahrscheinlichkeiten geht, äh, werde ich nie einen hundertprozentigen Text bekommen. Also von daher, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, zumindest nicht mit dem Sprachmodell.
1: Sind wir denn da schon wieder an dem Punkt, dass wir zu viel erwarten? Also es ist ja schon allein faszinierend, dass wir 80 Prozent rauskriegen und was wir daraus machen können. Und sind wir dann nicht gefordert, an der anderen Seite dieses, dieses Flaschenhalses zu sagen, lern doch erstmal mit den Prompts so umzugehen und das so zu positionieren, dass da überhaupt was rauskommt und was Vernünftiges rauskommt. Weil im Augenblick habe ich das Gefühl, wir haben noch viele, die immer sagen, ja, das funktioniert nicht, weil sie auch die falschen
2: Dinge reingeben. Absolut, das ist genau das, was ich sage. Es ist so diese Mentalität, wie die bei uns in Köln so ist, wenn der FC mal drei Spiele in Folge gewinnt, träumen alle von der, von der Champions League und äh, ich glaube, so kann man das vergleichen. Also wenn man GPT-2, da habe ich auch mitgetestet, das mal sieht und äh, dieser Quantensprung zu der dr dritten Version, der ist so enorm gewesen und äh, wenn ich allein diese, dieses Delta mal nehme, dann ist genau das, was du gesagt hast. Dann muss man mit 80 Prozent zufrieden sein. Und das ist das, was ich eingangs sagte. Ich muss halt verstehen, wie ich KI einsetzen kann. Und zwar, ich kann es nur als Werkzeug verwenden und ich kann es nicht als Ersatz für einen Texter als Ersatz jetzt für meine Arbeit äh, im redaktionellen Bereich sehen, sondern das muss von Menschenhand einfach nochmal korrigiert, geprüft werden. Und das sagt ja selbst Sam Altmann, der, der Gründer von OpenAI sagte auch, also für wichtige Dinge würde ich mich niemals zu 100% auf die ähm, KI-generierten Texte verlassen und äh, ich glaube, wenn der, der Gründer von OpenAI das schon sagt, dann ist es genau das, was du meintest, es muss nur in die Köpfe gehen, es muss das Verständnis da sein und da spielen natürlich die ein oder anderen Medien auch eine gewisse Rolle, die dann einfach sagen oder propagieren, dass ein neues Zeitalter im Texten begonnen hat oder was so dieses ganze redaktionelle Thema angeht. Ja, hat es, aber eher in der Vorbereitung, eher in der Unterstützung und nicht im Endergebnis.
1: Aber
0: woher kommt das eigentlich, dass wir hier etwas erwarten, was wir gar nicht selbstständig bemessen können? Ja, weil wir ja, wenn wir uns auf Mitarbeiter verlassen, MitarbeiterInnen verlassen, dann ist es ja so, dass wir auch zwar eine Erwartungshaltung haben, die aber deutlich geringer ansetzen als bei einer KI. Wir würden ja nie diesen Maßstab an eine MitarbeiterInnen setzen oder anlegen. Und warum legen wir an ein Computerprogramm? Ja,
2: das ist eine, eine hohe gute Frage. Hohe, ja, eine hohe Messland, du, ne? ja, ja Weiß nicht, der Mensch ist ja von, von Hause aus faul. Vielleicht ist es so, diese, diese Wunschvorstellung per Knopfdruck ein Ergebnis zu erlangen, das einem, ja, wenn man es jetzt vielleicht auf Google mal sieht, Sichtbarkeit bringt per Knopfdruck. Oder ähm, eine Zielgruppenansprache per Knopfdruck oder eine Kommunikation in den Social Media Kanälen per Knopfdruck, wo man nichts mehr machen muss, weil man weiß, dass Content publizieren ist ja einfach, oder Content Seating, wie man sie auch so schön sagt, ist einfach Arbeit. Und äh, die Hoffnung ist vielleicht bei vielen da, dass man sich diese Arbeit zukünftig sparen kann. Und ich glaube, den Zahn müssen wir leider denjenigen, die so glauben, einfach ziehen.
0: Ja, vor allen Dingen in dieser Qualität. Ne? Ich meine, die Leute erwarten, ja. dass sie ein einfaches Prompt schreiben und sagen, schreib mir mal einen, keine Ahnung, Pulitzer-Preis-würdigen ähm, Blogartikel, der total unique ist und innerhalb von zwei Tagen auf Google Seite 1 Platzierung 1 gefunden wird. Anstatt mhm. sich damit auseinanderzusetzen, was diesen Text dann tatsächlich benötigen würde. Nämlich eine gute Beschreibung, damit diese KI das dann auch erstellen könnte. Denn sie könnte es erstellen. Je besser der Prompt ist, desto besser wird auch das Ergebnis. Shit in, shit out. Wenn ich Scheiße reinstecke, kommt auch Scheiße raus. Ja? Und diese, dieses, dieses, diese Erwartung, dass dieses ohne Dazutun kommt, ich glaube, da kommt das, was du gesagt hast, dieses Thema Faulheit, Natürlich definitiv mit rein, inklusive einer überspitzten Vorstellung von dem, was Technik heute kann.
1: Das ist nicht nur Faulheit, das kommt auch dadurch, dass wir den Menschen erzählt haben mit Social Media, das kostet nichts, das ist total einfach und wenn man dann dabei ist, dann funktioniert das alles. So und dann ist man halt dabei und dann schreibt man was da rein und ja. dann reagiert keiner, verdammter Mist. So und genau diese Erwartungshaltung, ist, die dort aufgebaut worden ist, ist das Problem, dass man nicht gesagt hat, ja das hat verdammt nochmal mit Arbeit zu tun. Und die Kostensituation ist eine andere, als man es bisher gekannt hat. Und nichts anderes passiert, glaube ich, für mich im Augenblick bei diesen KI-gestützten Modellen. Die sind total klasse. Damit kann man eine Menge machen. Die 80 Prozent sind der absolute Hammer. So empfinde ich das zumindest im Augenblick. Aber du musst dich verdammt noch mal damit auseinandersetzen, was du da reintust.
0: Ja, aber das muss du mit den anderen Dingen doch auch. Also du kannst, du, äh, wir können ja auch nicht erwarten von jemandem, der nicht schreiben kann, dass er von heute auf morgen uns einen fertigen Blogbeitrag schreiben kann. Dafür müsste er auch die unterschiedlichsten Kenntnisse kennenlernen. Wir müssen nicht nur schreiben können, er muss auch einen Computer bedienen können und er muss auch vielleicht SEO-Wissen haben und er muss sich mit der Blogsoftware auskennen und so weiter. Das sind so viele Disziplinen, die wir da in die Grundvoraussetzungen mit einklammern bei der KI, die einfach von dem Gedanken her nicht richtig sind. Also müsste es auch wieder... Mit dem Grundverständnis über die Funktionalität anfangen und über die Komplexität
1: vor allen Dingen. Das ist aber ja auch schon das Problem, was wir haben, wenn Jobs besetzt werden sollen. Guck dir doch bitte heute mal in dem digitalen Bereich, nimm den Bereich Social Media, nimm den Bereich Content Marketing, Content Strategie, guck dir bitte Unternehmensanzeigen an, die dort Verstärkung suchen. Die suchen in der Regel in einer einzigen Anzeige einen Job, den du mit vier Mitarbeitern nicht erfüllen kannst, weil man mit den Voraussetzungen sich nicht richtig auseinandergesetzt hat, weil die Erwartungen sind, den Rest macht schon irgendwie die Technik. Genau da ist es ist der Denkfehler. Und den schleppen wir schon über Jahre mit
2: uns mit, meine ich zumindest. Ja, ich vergleiche es immer ist total einfach. Also, wenn ich in einem Texter ein Briefing gebe, was eine Zeile lang ist, dann kann ich keine Erwartungshaltung haben, dass da der perfekte Text rauskommt, der meine Ziele erfüllt, der meine Erwartungen, die Wünsche der Zielgruppe erfüllt, sondern dann kommt irgendwas Allgemeines heraus und dann muss ich damit leben. Wenn ich aber jetzt das Briefing so ausführlich gestalte, dass es wirklich gar keine Fragen mehr gibt vom Stil, von der von der Ausführlichkeit, welche Bereiche sollen ausgeklammert werden, an welche Zielgruppe soll sich das richten, wie soll die Struktur sein. Wenn ich das einem Texter da mitgebe im Briefing, und so ist das auch mit der KI, je ausführlicher und je detaillierter ich die Prompts, und deswegen nennt man das ja nicht umsonst, auch Prompt Engineering umsetzt, desto besser ist das und das, das was du meintest, ne? shit in, shit out. Und ähm, wir sind extrem viel im Moment an Templates am Bauen für unsere Content-Suite-Kunden, die direkt dann auch auf verschiedene Art und Weise die KI iterativ für bestimmte Situationen bei der Textgestaltung oder Produktion nutzen können. Und da sind manchmal die Prompts wirklich viele, viele Zeilen lang und manchmal ist man auch frustriert, weil es kommt nur Blödsinn raus, obwohl die schon sehr ausführlich ist. Und dann ändert man ein Wort, wirklich nur ein Wort. Ich habe es gestern noch gehabt, dann funktioniert es wunderbar. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel. Auf der einen Seite muss ich die Prompts beherrschen, muss verstehen, wie das funktioniert. Ich muss aber auch testen. Und das kann natürlich manchmal anstrengend sein. Und deswegen da sind wir bei dem Thema der Mensch ist von, von Hause aus faul. Das will man natürlich auch nicht, sondern hat erstmal die Hoffnung, dass man über einen einfachen Prompt ein gutes Ergebnis bekommt. Und das funktioniert in der Regel nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich natürlich mit diesen Themen auch auseinandersetzt und das Briefing auch entsprechend ähm, ausführlich gestaltet und möglichst genau. Und ähm, ja, das ist das große Geheimnis.
0: Ich teste und arbeite aktuell mit einem Chrome-Plugin was mhm. quasi als Prompt-Generator funktioniert, ja, wo ganz viele schlaue Menschen ihre sehr ausführlichen Prompts hinterlegt haben, für andere zugänglich gemacht haben und wo sich Prompts auch speichern lassen und anpassen lassen. Und ähm, das ist wirklich ein echter, für mich ein wirklicher Game-Changer in dem, in dem Spielchen gewesen. Ja. Ähm, mit der normalen Erstellung von Prompts zu probieren, zu testen, ist eine Sache sie eben dauerhaft zu speichern und immer wieder neu anzupassen und weiter zu verbessern, das ist eine andere. Und das, hat eine, das gewinnt eine ganz, ganz andere Qualität. Okay, lass uns mal ein bisschen
2: Eine Ergänzung vielleicht noch dazu. Es ist sogar so, dass es manchmal von der Qualität her ein Unterschied ist, ob ich den Prompt in Englisch formuliere oder in Deutsch. Ja. oftmals ist der in Englisch besser und ich lasse den dann übersetzen. Aber es gibt auch Fälle, wo das nicht der Fall ist. Das heißt, wenn du irgendwo ergänzende Informationen haben willst, wie soll die Anrede im Text sein mit du und sie, das ist im Englischen dann schon mal ein bisschen schwieriger. Das ist von der Qualität her, wenn ich das auf Deutsch formuliere, den Prompt dann besser. Aber auch da gibt es Unterschiede. Auch da muss man eigentlich testen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dann ähm, ja, verschiedene Szenarien einfach testet. Das vielleicht nochmal als Ergänzung.
0: Definitiv. Ja, die Ergebnisse werden auch anders. Also auch da volle Unterstützung für das, was du gerade gesagt hast. Lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, wie strategisches Content-Marketing in Verbindung mit KI bei euch eingesetzt werden kann. Ihr habt ja eine Content-Suite, ein Content-Tool. Vielleicht beschreibst du für diejenigen, die das nicht kennen, mal so grob, was die Funktionalität ist, ohne KI. Und dann vielleicht, mhm. was hat eure KI-Implementierung hier an Verbesserung, Erleichterung, Effizienzsteigerung gebracht.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, viele glauben ja auch, dass man jetzt mit KI äh, Texte für die Webseite bauen kann, Sichtbarkeit aufbauen kann und vergessen dann eigentlich so die die Basis. Und die Basis sind verschiedenste Analysen, <lacht> Entschuldigung, die ich einfach umsetzen muss. Und die Content Suite ist eigentlich so aufgebaut, dass ich meinen Workflow, was die Textproduktion angeht, im Grunde genommen komplett abbilden kann. Das heißt, von der Keyword Recherche, ich muss äh, das Marktpotenzial erstmal identifizieren und aus der Keyword Recherche werden Keyword Listen, aus Listen werden Themen, weil ich Themenautorität aufbauen muss. Und, und dabei helfen wir mit der Content Suite. Das wird im Grunde genommen alles per Knopfdruck möglich gemacht. Ich muss aber ähm, alles mit Hirn machen. Das heißt, wir äh, geben eine Datenunterstützung, aber es muss alles auf Basis des Content-Ziels abgestimmt werden. Und dann werden viele verschiedene Recherchen gemacht. Es wird viele verschiedene Hilfsmittel äh, mitgegeben, bis hin natürlich zur Textproduktion, wo dann in Echtzeit die Hilfestellung gegeben wird auf Basis der ja, zuvor erlangten Analysen oder Erkenntnisse aus den Analysen, und bis zur Erfolgsmessung ist da eigentlich der gesamte Prozess abgebildet. Die KI oder die KI-Funktionen haben eigentlich dazu geführt, dass ich eben Abkürzungen nehmen kann. Ich kann mir Themenvorschläge machen lassen. Ich kann ergänzende Fragen, weil W-Fragen spielen bei Google eine erhöhte Rolle. Ne? Google wird immer mehr zur Antwortmaschine. Und ich kann mir in verschiedenen Schritten, kann ich mir Hilfestellung holen. Beispielsweise, was ich nicht mehr missen will, ist, wenn es nur um eine knackige Headline geht. Dann hat man ja manchmal so eine gewisse Vorstellung, wie die aussehen soll. Dann gefällt sie einem nicht. Allein da schon 10, 15 Alternativen sich einfach mal über die KI generieren zu lassen und dann aus den 15 Varianten, die ich habe, mir Teilstücke zu nehmen und die zu einer ja, ich sage jetzt mal, perfekten Überschrift zu bilden. Alleine das ist schon extrem viel wert. Und wenn man das Ganze dann in fest definierte Schritte macht, also auch was KI angeht, geht es darum, Workflows zu definieren. Das heißt, hier gibt es unterschiedliche Anforderungen, ob ich eine Agentur bin, ob ich ein, ein Kunde im Gesundheitsbereich bin. Ich muss verschiedene Parameter einfließen lassen. Und das versuchen wir über Templates entsprechend abzubilden, mit denen man dann, ich sag mal, auch Mitarbeiter die sich eben nicht mit dem Thema Prompting auskennen, die vielleicht auch mal unterschiedlich arbeiten, eben Mittel und Werkzeuge an, an die Hand zu geben, dass man eben eine gleichbleibende Qualität, eine gleichbleibende Vorgehensweise generieren kann. Und das eben iterativ, je nachdem, wie ich das brauche. Und äh, was halt nicht funktioniert, und das ist egal, ob das bei uns ist oder auch bei ChatGPT, dass ich die Erwartungshaltung habe, dass ich einen 2000 Wörter langen Text geschrieben bekomme, der lesenswert ist und der auch den Lesefluss hat, die Struktur hat, das, was ich im Grunde genommen brauche. Und, und wir bilden im Grunde genommen das ab. Ich nenne es immer gerne den Dreiklang. Einmal das Thema SEO mit allen notwendigen Analysen. Also schreibe ich überhaupt den richtigen Inhalt? Wünscht die Zielgruppe das, was ich da schreibe? Was ist die Erwartungshaltung? Welche content neben Text sollte man einsetzen, damit man eben die Zielgruppe auf unterschiedlichen Kanälen bekommt? Ob jetzt bei Google, bei YouTube oder in der Bildersuche. Und dann eben äh, neben dem Thema SEO-Analysen das Thema KI für die Abkürzung und der letzte, wichtigste Punkt, den ich immer nenne, ist Hirn in diesem Dreiklang. Das Ganze darf nicht ohne rationales Denken, ohne das Wissen, was ist mein Content-Ziel, was will ich eigentlich erreichen. Und, und, und das ist dieser Dreiklang, von dem ich immer gerne spreche. Und das bilden wir mit der Content-Suite ab und geben da ja, Abkürzungen, viele, ich sag mal, ähm, Recherchearbeiten, die man, die man einsparen kann, die man teilweise auf Knopfdruck bekommt, aber die man dann schon nochmal bewerten muss, und entsprechend in ein Briefing packen muss, damit man nachher im Content Editor äh, dann in Echtzeit genau diese Hilfestellungen bekommt, um ja so ein bisschen auch die Spielregeln, die Google einem auferlegt, auf der einen Seite zu berücksichtigen. Aber was viel wichtiger ist, dass das eben für die Zielgruppe geschrieben wird. Und das darf man bei all den ganzen Überlegungen nicht vergessen. Und auch da ist ähm, KI oder ein reiner KI-Text äh, nicht das beste Medium für.
0: Jetzt reden wir schon gerade in unserem... In unserem Feld. Ich meine, wir alle drei sind beratend tätig seit vielen Jahren und wir versuchen den Menschen seit vielen Jahren den richtigen Umgang mit Methoden, mit Mechanismen, mit Tools, mit Funktionen etc. beizubringen, damit sie bessere Positionen A natürlich im Internet bekommen oder auf der anderen Seite Menschen besser erreichen oder ihre Menschen, die sie erreichen, besser bedienen. Das Thema Content-Marketing ist eines dieser großen Themen, die wir seit ganz langer Zeit schon durch die Gegend tragen, in den verschiedensten Bezeichnungen. Heute heißt es Content-Marketing. Aber wie würdest du persönlich denn da draußen das Verständnis für gutes Content-Marketing bei den Umsetzenden in den Unternehmen bewerten, auf einer Skala von 1 bis 100 vielleicht? Ist es das tatsächlich ist schon überall vertieft ja. angekommen?
2: Nee, absolut nicht. Also wir sehen das ja, wir haben ja extrem viele neue Tester, wir haben Kunden, mit denen wir sprechen und das ist durch die Bank von einem kleinen Unternehmen bis zu einem mittelständischen Unternehmen, bis hin zum Konzern, wo vielleicht das Thema Content-Marketing gar nicht so im Fokus war. Man hat auf andere Kanäle gesetzt, beispielsweise Messen äh, ist in der Offline-Welt vielleicht entstanden. Da haben wir letztens noch einen, einen Kunden gehabt, der, der neu zu uns gekommen ist, der, der gar kein Verständnis hat. Der, macht, der ist in seinem Bereich Marktführer und hat aber alles andere gemacht, als sich um Online-Sichtbarkeit zu kümmern in Form von Content-Marketing. Social Media spielte keine Rolle. Die Webseite war wirklich so, wie man sich es vorstellte, aus dem Bauch heraus geschrieben. Es war zwar schon keine Visitenkarte mehr, schon, schon, schon vom Umfang her was mehr, aber die Herangehensweise, die war eigentlich so wie vor, vor vielen, vielen Jahren, dass man gesagt, ich brauche eine Internetseite, da muss ein bisschen was zu uns stehen und so nach dem Motto, die bessere Image-Broschüre reicht. Und das erleben wir noch total häufig. Und, und der andere extreme Punkt ist dann der zu sagen, ich habe das verstanden, also Sie glauben es verstanden zu haben, agieren dann eher quantitativ als qualitativ und hinterfragen dann irgendwann den Kanal Social Media, den Kanal, ich sage jetzt mal Google als, als, als Basis, die eigene Webseite, weil man eben nicht die Ergebnisse erzielt hat, die man sich vorgestellt hat. Und dann ist immer, der, der dritte Punkt in, der, in, in dieser Geschichte ist dann immer so dieses, der spitze Bleistift. Man gibt extrem viel Geld auch noch für Printanzeigen aus, für andere Dinge und haut so, ich sage mal so, wirft das Geld quasi raus. Und wenn man dann die Online-Maßnahmen mal so umleitet, dann ist man ganz schnell an diesem spitzen roten Bleistift, wo man sagt, ich muss auf jeden Cent achten, obwohl es ja viel transparenter ist, viel besser messbar. Und viel besser auch optimierbar. Und dieses Verständnis ist oftmals in kleineren Unternehmen, aber es gibt auch sicherlich Ausnahmen in, in mittelständischen Unternehmen, leider noch nicht da. Und da äh, gilt es natürlich dann, ähm, ja, Aufklärungsarbeit zu leisten.
1: Jetzt kommt das große Problem. Kommt mit KI, Thomas, nicht noch ein weiteres Problem hinzu? Dass man nämlich genau sagt, ja, ja, jetzt wird das ja alles noch viel günstiger. Jetzt kann man das alles noch viel schneller. Jetzt haben wir ja eine künstliche Intelligenz, die kann Tag und Nacht. Und ähm, das ist alles viel billiger. Kommen wir da in eine Wertediskussion
2: wieder rein, die wir eigentlich schon längst geführt haben und die wir eigentlich gar nicht mehr anfangen wollen? Das kann passieren. Also ich habe für mich so das es wird ja oft von Trends gesprochen für 2023. Für mich steht ganz klar im Zeichen in diesem Jahr der Top-Content. Also Top-Content meine ich mit qualitativem Content, weil ähm, es geht ja darum, sich zu differenzieren, hochwertige Inhalte zu erschaffen für die Zielgruppe. Das macht man nicht für Google, das macht man nicht für LinkedIn, das machen wir nicht für Facebook, sondern für die Zielgruppe. Und die Spreu vom Weizen wird sich trennen, wenn natürlich jetzt immer mehr Leute mit KI unterwegs sind ähm, und wenn man es jetzt mal nur auf, auf, rein auf Google mal projiziert, wenn ich ich sag mal zehn ähnliche Artikel habe, die mögen noch unique sogar sein, aber die differenzieren sich inhaltlich nicht dann werde ich da keinen Blumentopf mitgewinnen, sondern diejenigen werden einen Blumentopf gewinnen, die sich Gedanken machen, die wirklich hinterfragen, was will die Zielgruppe, was muss ich liefern an Content, an Contentformaten, welche Inhalte sind wichtig, was muss ich da drumherum für Inhalte schaffen, qualitativer Natur, weiterführende Informationen, was auch immer oder auch verlängernde Maßnahmen mit Video in Social Media die werden gewinnen und deswegen ist so mein Credo, das äh, wird diejenigen, die es verstanden haben, wird es auf kurz oder lang, das ist zumindest meine These, ähm, wird das schon in die Karten spielen. Kurzfristig bin ich völlig bei dir, ähm, ist natürlich der Gedanke erstmal ein anderer und jetzt geht es einfach so, hau raus, äh, was das Zeug halt so nach dem Motto und es gibt ja auch schon erste Tests, die sagen, ich gucke jetzt mal, ich, ich äh, äh, publiziere jeden Tag einen Artikel oder zwei und, und, und gucke und hoffe, dass ich da irgendwie Sichtbarkeit über Social Media, über Google oder wie noch erwähnt bekomme. Also ich glaube, da wird sich schon die Spreu vom Weizen trennen. Im Moment sind wir so in der ersten Phase. Ich glaube, so die erste Aufbruchstimmung ist auch vorbei. Und was man nicht vergessen darf, viele im Mittelstand kennen das gar nicht. Das ist so ja unsere erweiterte Bubble, das kommt vielleicht noch dazu. Und die sind zum Teil, ich erlebe das immer wieder, wenn, wenn die Kollegen äh, berichten, wenn sie dann mit, mit Unternehmen sprechen, die gar nicht so groß sind sagen, KI, habe ich noch gar nichts von gehört, ChatGPT, was kann ich denn damit machen? Also es gibt so ganz viele unterschiedliche Extreme, glaube ich.
0: Definitiv, definitiv. Ich habe, um es mal auszuprobieren, ähm, mit einer Nischenseite komplett neu aufgesetzt und bin damit vor einiger Zeit angefangen und habe es befeuert. Ich kann mich über die Ergebnisse nicht beschweren, um es mal Doch. mit einem suffisanten Lächeln zu sagen, was ihr da draußen mhm. jetzt gerade nicht sehen könnt. Aber mhm. es funktioniert, wenn du weißt, wie es <lacht> funktioniert. Ja, also mhm. das ist eben der, der, der Teil, der dazu muss. Wir haben Verständnis für diese Technologie, wir haben Verständnis für die abfragende Technologie und für Suchmaschinen und Co. Und wir haben diese Blick diesen Blick auf die Zielgruppe. Wenn wir das Ganze miteinander kombinieren, sind wir ein ziemlich guter multifunktionaler Werkzeugkasten, was das angeht. Und wir werden Ergebnisse produzieren. In dem da draußen ist das in dieser Kombinationsfähigkeit im normalen mittelständischen Unternehmen ohne die explizite Expertise in der Regel nicht vorhanden. Wo müssen wir anfangen, deiner Meinung nach, um diese Kenntnisse aufzubauen und auszubauen, sodass sie möglichst eine gute Qualität, aber auch gleichzeitig vielleicht eine flächendeckendere Substanz in den Unternehmen bilden?
2: Ja, ich glaube, da gibt es nicht so den einen Weg, sondern ich glaube, das ist total unterschiedlich. Es ist angefangen von, von Wirtschaftsverbänden, von Bundesverbänden, die auch Aufklärungsarbeit leisten. Medien spielen da auch eine Rolle. Die übertreiben ja auch immer sehr so viel Sand zum Teil. Also äh, auch wir müssen natürlich äh, entsprechend kommunizieren. Also ich glaube, da sind alle gefragt, die sich mit dem Thema beschäftigen und die letztendlich das nicht auch noch am Ende... hin? Sorry, das ist der da Unterbrecher. Gehört ja. das nicht
0: noch weit vorher hin? Gehört das nicht eigentlich... Wirklich als feste Elemente in einem bundesweiten Stundenplan, der Kaufleute für Marketingkommunikation integriert?
2: Absolut. Und ich glaube auch, ich bin da fest von überzeugt, das gehört nicht nur in die, in die Berufsausbildung, das gehört auch in die schulische Ausbildung. Da wird ja viel darüber kontrovers diskutiert. Ich habe letztens ein, ein Interview mit einem Schulleiter gehört, das fand ich super auf die Fragestellung, ja wie er denn jetzt Hausarbeiten oder generell arbeiten, bewerten will und ob das nicht ein Riesenproblem sei. Und da hat er eine Sache, wie ich finde, sehr richtig gesagt. Wieso sollte man der Generation, die mit künstlicher Intelligenz, mit JetGPTX, sage ich jetzt mal, groß wird, wieso sollte man denen so ein Werkzeug verwehren, sondern man sollte sie schulen, wie man es richtig einsetzt. Und da sind wir ganz schnell wieder bei diesem prompt -Ding und von daher würde ich sogar sagen, der Ansatz ist, und da sind wir natürlich jetzt noch ganz am Anfang, aber wenn du mich so fragst, gehört es da schon hin, weil die junge Generation wird damit groß und ist ähnlich, ich vergleiche das immer wie mit einem Anwalt. Der Rechtsanwalt muss auch nicht alle Gesetzestexte auswendig lernen, sondern er muss nur wissen, wo sie stehen, wie man es anwendet. Und genauso sehe ich das mit, mit ChatGPT und Co. auch. Und von daher, wenn du mich so fragst, dann fangen wir ganz vorne an.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch deutlich richtiger. Ja, also tatsächlich, je früher wir anfangen, desto besser. Dafür muss aber gerade in den Köpfen der derzeit entscheidenden, die es wahrscheinlich auch nicht verstehen, noch ein anderer Change her. Weil auch heute noch in den Lehrplänen, ich meine, du hast Kinder, ich habe Kinder, ja, wir wissen, wie es in der Schule so zwischendurch abläuft. Und es gibt tatsächlich noch Mathearbeiten, wo denen der Taschenrechner verweigert wird, weil sie halt in der Zukunft auch nicht jemanden Taschenrechner dabei haben. Aha. ja Und ähm, natürlich ist ein, gutes, ein guter Umgang mit diesem Tool, mit diesen Kenntnissen, mit diesen Methoden notwendig und wir müssen es beibringen, damit es eben auch einen Fortschritt in unserer Bildung bewirken kann. Wir müssen ja nicht alles wissen, du hast es gerade richtig beschrieben, aber damit umzugehen ist, ein, mhm. ist definitiv eine der, der, der Key Functions in der Zukunft.
2: Du hast gerade gesagt, der, der Schulleiter, von dem ich sprach, von dem ich das Interview, ich weiß nicht, ob ich es gelesen oder gehört habe, der sagte eins, er kann sich noch erinnern, als damals der Taschenrechner eingeführt wurde und von, vom Rechenschieber zum, Tasch, zum Taschenrechner, es ist ein riesengroßer Aufschrei gewesen, dass das nicht möglich sei, dass es das unmöglich ist, dass die Kinder nichts mehr lernen, wenn sie es nicht mehr manuell machen würden. Und er hat das genau mit dieser Situation verglichen. Und äh, das fand ich einen sehr guten Vergleich. Im Moment schreien auch alle, auch viele Schulen, viele Universitäten sind ja da sehr kontrovers im Moment noch in den Meinungen. Und äh, ein gutes Beispiel, dass im Moment dieser Aufschau auch wieder da ist. Und in, in fünf bis zehn Jahren, glaube ich, ist es das Normalste auf der Welt. Und wir können uns dieser Innovation und dieser Entwicklung einfach nicht verschließen. Und das sollten wir auch nicht.
1: Ja, ich glaube, gerade wenn es um Wissen geht, müssen wir anders rangehen. Wir ja. brauchen andere Prüfungsverfahren. Und das brauchen wir in der Bildung, in der Schule schon so lange. Und wir müssen uns mal langsam davon freimachen und müssen die Frage andersrum stellen. Ist das, was da geprüft wird, überhaupt noch zeitgerecht? Und genau das, wir müssen möglich machen. Und stell dir vor, du müsstest heute noch, wenn du Ingenieur werden willst, mit einem Rechenschieber rumlaufen. Was für ein Schwachsinn. Ja, und genau total. da ist der, ist der Ansatz. Wir müssen es den Menschen möglich machen. Ich bin bei euch so früh wie möglich und so gut wie möglich ähm, müssen die Dinge auf den Weg gebracht werden. Das ist so. Mhm. Möglich machen ist das Wesentliche.
0: Ja. Hast du mit deinen Kindern schon über AI, KI, ChatGPT und Co. und solchen Möglichkeiten gesprochen oder habt ihr sogar schon was ausprobiert?
2: Ich habe es Ihnen mal gezeigt, aber ich glaube, die sind ja zehn und acht Jahre, die sind äh, jetzt gerade auf dem Sprung auf die weiterführende Schule, die große, das ist noch ein Stück weit zu früh. Ähm, die sieht das zwar, dass dann Text geschrieben und sagt, Ach super, kam dann irgendwie, da muss ich ja gar nicht mehr selber den Füller in die Hand nehmen, aber ich glaube, so dieses Verständnis, was da im Hintergrund passiert und wie plausibel das ist und was auf was auf welche, äh, welcher Output da hinten raus entsteht und mit welcher Konsequenz, das ist, glaube ich, noch nicht äh, noch nicht zu begreifen.
0: Welche Tools nutzt du gerne in dem Bereich? Also jetzt mal nicht, nicht dieses typische ChatGPT, das kennen wir jetzt, glaube ich, eigentlich fast alle, die uns zuhören.
2: Ja, was ja. benutzt du also ich, Ridesonic äh, ist ein Tool, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was wirklich gut funktioniert, was viele Templates hat, ähm, wo ich eigentlich neben Jasper ist eher so für den englischsprachigen Raum, da habe ich ganz früher mal mit angefangen, so Fraser, Jasper, aber Sonic kann ich wirklich empfehlen. Es ist es, es wirklich gut. Ähm, die haben auch eine, eine, ein gutes User-Interface, wie ich finde. Die Qualität ist gut. Äh, ansonsten ist es wirklich dann, ja, wir, ich, ich habe sieben, acht, neun Tools im Einsatz, weil wir das natürlich auch immer vergleichen mit, implementieren mit unserem Tool und wo wir uns sehen, wie die, ist die Qualität im Vergleich zu anderen. Da gibt es ja immer hier und Vorzüge da und, 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 und andere sind dann eher im englischsprachigen Raum stärker. Also von daher ich sag mal, fest wirklich uh, Ride Sonic, Jasper, ähm, ChatGPT, logischerweise, jetzt natürlich nicht zuletzt auch wegen ähm, GPT-4, was ja im Moment nur auf ChatGPT und Bing läuft. Ja, und dann unser unser Tool, wo wir natürlich die, die eigene Schnittstelle zu OpenAI haben und wo wir immer wieder testen, aber ich glaube, dieser Blick mal in verschiedene Tools ist extrem wichtig, ähm, um auch die verschiedenen Stärken und auch um die verschiedenen Ergebnisse mal testen zu können. Auch das ist ja ein, ein großer Unterschied teilweise. Also von daher, das ist so mein, mein Toolset, gerade so an KI-Tools, was ich nutze.
0: Nutzt du es auch schon im effektiven Einsatz, zum Beispiel zur Unterstützung bei deinen Podcast? Du hast ja den Podcast hm. Digitales Unternehmertum hm. und den Podcast SEO-Senf. Hm die mhm. beide recht regelmäßig erscheinen und eine hohe Schlagzahl da kommt. Nun nutzt du schon irgendetwas aus der ja. KI-Ecke für die Unterstützung bei den Podcasts?
2: Absolut. Also ich mache es nicht so, also auch das könnte man machen. Man könnte sich ja so ein Skript äh, schreiben lassen von der KI. Also wirklich äh, schreiben wir ein Podcast-Skript und, und dann mit den ganzen Dingen, die einem wichtig sind. Das mache ich nicht. Ähm, aber ich hole mir schon Inspiration äh, neben der Recherche bei Google oder so, dass ich mir sage, die Themen, die die relevanten Themen mir aufzeigen lasse, was sind wirklich relevante Fragen, was sind Headlines, was sind vielleicht auch Seiten, auch da kann man sich ja von, von KI Inspiration holen lassen, wobei ich das von der Qualität noch nicht so gut finde. Da ist Google einfach ja, unschlagbar, wird es auch auf, auf, auf lange Sicht bleiben, weil es ist halt kein Wissen, keine Wissensdatenbank. so und Aber hier und da sind da auch schon mal Dinge bei, die ich einfach als Inspiration gut finde und die kommen dann einfach in meinen Fragenkatalog, in meinen Skript. Ich mache es ja dann meistens so, beim, beim digitalen Unternehmertum ist ja eigentlich ein Podcast gewesen, der damals so als Test eher entstanden ist beziehungsweise aus einer Leidenschaft zum Podcasting und eigentlich zum Testen, wie bestimmte Dinge bei Google äh, funktionieren, was Sichtbarkeiten angeht. und ähm, ja, da habe ich jetzt schon viel mit experimentiert und das funktioniert gut, aber da ist es eher so diese Recherche, die Vorarbeit und, und weniger jetzt irgendwie vollständige Texte, die dann auf der Internetseite publiziert werden oder so, das gar nicht. Aber so für den schnellen Blick mal, äh, um nochmal so einen anderen Blickwinkel ins Thema zu bekommen und, und da ist es nicht nur, ähm, ich sage jetzt mal, Fragen, Themen, angrenzende Themen, sondern auch Vor- und Nachteile von einem bestimmten Thema. Also also diese, diese Bandbreite, die man vielleicht in so einem Artikel unterbringt, die sich mal stichpunktartig zusammenfassen zu lassen, das hilft mir extrem und, und spart extrem viel Zeit teilweise.
0: Ich benutze es in vielen Fällen tatsächlich eher im Konsum von Dingen. Ja? Mhm. Also zum Beispiel ja, okay. habe ich, hab ich ein Plugin auch für Chrome ähm, für Videos wo ich mir, wenn ich ein Video ent neu entdecke, mir auf Knopfdruck ein Summarize schreiben lasse. Also eine mhm. Zusammenfassung. Damit ich mir einfach kurz den Überblick verschaffen kann, lohnt es sich da reinzugucken oder nicht. <lacht> ja, Also da kriege ich einfach, selbst wenn kein, kein Beschreibungstext dabei ist und ich stolper über das Video, wo jetzt auch drei Menschen, so wie wir, jetzt zusammensitzen können und die reden. Und das... Fasst mir einfach den Inhalt des Gesprächs relativ schnell zusammen. Und ich gucke in gut. zwei Minuten, auch gut, Video. also auch gut ist. Okay.
2: Weil ich habe nämlich auch so ein Tool und ich kann da gar nichts mit anfangen. Also da ja. fehlt mir total viel. Aber äh, ja. macht total Sinn, wenn die Qualität stimmt. Ne?
0: Ja, also ich habe es gegengecheckt, zum Beispiel auch mit ähm, Videos, die ich selber produziert habe, wie zum Beispiel mhm. mit solchen Gesprächen, weil wir den Podcast ja auch als Video auf YouTube hochladen und habe mhm. das Tool da drüber laufen lassen und ich kriege eine vernünftige Zusammenfassung. Die ist nicht hundertprozentig, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, aber die mhm. bietet eine gute, vernünftige Zusammenfassung, sodass ich mir ein Bild machen kann. Das ist jetzt mhm. kein Text, den ich nicht als Shownotes direkt veröffentlichen könnte aber mhm. ich verstehe, worüber gesprochen wird und so ein paar Kernaussagen sind da durchaus äh, mit drin, die eben mir den Eindruck geben, will ich das Video konsumieren oder nicht. Und das ist echt cool, ja. für die Vorbereitung mhm. prima, weil zum Beispiel ich sowas jetzt einsetze, ähm, wenn ich mit jemandem spreche und der hat vorher irgendwo ein Interview schon mal gegeben oder so und ich stolpe mhm. über das Video, dann kann ich mir schnell die Zusammenfassung dazu holen. Ja, mhm. Muss nicht jedes Video Hören. Und ich höre Videos und Podcasts sowieso in doppelter Geschwindigkeit oder mindestens anderthalbfach, ja, ähm, damit ich da eben schneller mit durchkomme. Aber ich höre sie oft auch nur nebenbei, während ich was mhm. anderes mache und so kann ich mich deutlich besser darauf konzentrieren. Ne? Naja. Und grafische Tools, schon ein bisschen mit rumgespielt, mit Journey oder so?
2: Ja, habe ja. ich schon, aber ganz Zufrieden? ehrlich, ähm, nee. Also da, da, da gibt es da gibt's Beispiele, das sieht ganz nett aus, aber ich sage jetzt mal für den Business-Kontext, da kenne ich keinen Case, wo das wirklich gut ausgesehen ist ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Also klar funktioniert das schon, man kann sich da hier und da mal was machen, ist auch ein, ein ganz nettes Bild, was dabei rumkommt, aber so richtig umgehauen, ehrlich gesagt, hat mich noch keins, ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Also mich hat schon was umgehauen, aber das ja. von jemandem, der sich da wirklich tief mit beschäftigt, also ich glaube, der könnte auch einfach seinen Doktor in Prompt schreiben machen oder sowas, weil einfach wirklich grandios auch in der Weiterentwicklung dieser Bilddaten, auch im Business-Kontext, also der kommt eigentlich aus der Produktfotografie und ähm, setzt diese Dinge jetzt eben in der künstlichen Variante in Ergänzung mit um. Ja, mhm. Großartig. Wirklich, wirklich okay. großartig und bin schwer beeindruckt, wenn ich seine Ergebnisse immer wieder sehe oder eben auch einfach nur, wenn er mal ein bisschen ausprobiert und seine Kenntnisse aus diesem Bereich jetzt nimmt, um mal etwas vollkommen anderes darzustellen wie ein, eine vollkommen dystopische Welt. Ja, ähm, großartig, wenn der das macht. Wenn ich das allerdings mache dann sieht es so aus, als hätte ich mit drei, mit Wachsmalstiften gemalt. Also ja, ich kann das auch nicht. Da bin ich wirklich, den, dieses, dieses Prompting in der grafischen Umsetzung kriege ich nicht hin, aber da zeigt sich wieder meine grafische Kompetenz.
2: Tja, ja, also so,
0: so ist das manchmal.
2: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob man, ob man da grafische Kompetenz verhaben muss, aber... Mich haben die Ergebnisse einfach nicht überzeugt und ich sehe es ja dann immer meistens so aus dem Business-Kontext, also da irgendwelche Welten und so, das ist das, das, mag sein, das funktioniert, glaube ich, ganz gut, aber ähm, ich sehe es dann immer so aus diesem Business-Kontext und wenn ich dann, da hat man vielleicht nochmal einen anderen Anspruch an ein Bild oder eine, an, man erwartet ein anderes Bild und das habe ich in der Qualität, ehrlich gesagt, bei keinem dieser Modelle gesehen. Wir haben da auch schon einiges getestet. Ähm, nee, da warte ich noch auf... Äh, die eine oder andere nächste Generation. Ich bin gespannt, was da kommt.
0: Ja, gucken wir mal. Schmeißen wir einfach mal den Blick in die Zukunft, aber nicht in die Sehende. Ich meine, wir alle wissen nicht ganz genau, was kommt. Das wäre toll, wenn es so wäre. Wir wollen noch keine Erwartungen aufstellen, was da ist. Aber vielleicht können wir ja mit Wünschen und Visionen arbeiten. Wenn du in, diese, in die nächsten Jahre hineinschaust, bei dem, wie sich das in den letzten Monaten beschleunigt hat, was glaubst du, kann in den nächsten Jahren hier auf uns zukommen, was die Content-Produktion und das Content-Marketing gestützt durch KI für uns bereitstellen kann? Was kommt da oder was glaubst du, was da kommt? Oder was würdest du dir wünschen?
2: Also ich glaube, es sind so zwei, zwei Bereiche von denen ich glaube, dass wir da sehr von profitieren werden. Das ist einmal natürlich das ganze Thema, dass das noch viel besser wird von der Qualität, noch viel besser von der Effizienz. Aber ich glaube, der große Vorteil, den wir heute noch gar nicht sehen und wir stehen ja total am Anfang, ist das Thema Prozesse. Automatisierung, wenn wir von Thema, von Content Recycling sprechen, wenn wir von diesen ganzen Maßnahmen sprechen. Also angefangen, wir hatten ja eben das Beispiel, du schreibst einen Text. Daraus wird dein Podcast mit deiner Stimme, weil die KI, und das gibt es ja auch schon innerhalb von drei Sekunden, im Englischsprachigen funktioniert es besser äh, als im Deutschen, deine Stimme imitieren kann. Daraus wird ein Social Media Beitrag oder beispielsweise so ein Audiogramm. Äh, und, und dann wird vielleicht sogar daraus ein Video und Shorts. Also, und das alles automatisiert, weil die KI dann imstande sein wird, das von der Qualität her umzusetzen, zu automatisieren oder dass diese KI in, in, in Prozesse quasi so integriert worden ist, in Tools dass man da viel mehr oder wir gar nicht mehr so über dieses, über die Prozesse, was Content Seeding und all diese ganzen Themen angeht, sprechen, sondern dass das wesentlich vereinfacht wird und man sich viel mehr und das ist so mein Credo auf Qualität fokussieren kann. Und äh, das ist so mein Wunsch, meine These, weil ich habe ja gesagt, ähm, wir sind im Jahr des, des Qualitätscontents. Und ich glaube, das wird sich noch viel mehr ausdehnen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und das wird sich auf die, vereint, auf die vereinzelten Content-Formate ausdehnen. Dann werden wir die Bilder haben, die wir uns heute vielleicht wünschen. Da werden wir auch Videos haben. Da werden wir, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten haben. Und äh, das finde ich einfach das Spannende. Wie sich das entwickelt, es ist eine Frage der Zeit und alles andere werden wir sehen.
0: Das klingt für mich ein wenig nach, ja, wir werden unsere Kompetenzen hier verlagern und ja. unsere Kompetenzen werden vielleicht so sein, vielleicht haben die Texter recht, vielleicht brauchen wir die dann in der Zukunft nicht mehr ganz so sehr. Vielleicht eher im Qualitätsmanagement und in der Generierung der Briefings anstatt in der Produktion an sich. Ja, also nicht zur Produktion. Und wenn ich das jetzt mit meiner Vision verknüpfe, würde das bedeuten, ich stehe morgens auf, lese meine Nachrichten oder lasse sie mir vorlesen und sage meiner, meinem Sprachassistenten, bereite mir mal eine content inklusive aller Formate für einen Beitrag zum Thema XY vor. Und wenn ich dann aus dem Bett gekrabbelt bin und meinen Kaffee habe, ist dieser Text inklusive der Formate, der Bilder, vielleicht sogar des Audiogramms, und des kleinen Short-Videos und der Insta-Story schon auf meinem Rechner und ich kann den Qualitätscheck durchführen.
2: Ja, ich glaube, das sind immer noch ganz weit weg von. Aber ja, <lacht> ich aber. glaube, ich, ich glaube, dass das dauert auch noch länger, weil... Der Mensch wird da immer ein ganz entscheidender Aspekt bleiben. Also auch jetzt ja auch einfach noch nur da. zu sagen, schreibe mir nur jetzt zu dem Thema die drei häufigsten News zu dem Thema. Das reicht vielleicht auch nicht. Dann sind wir bei dem Prompting, wenn ich irgendwas Allgemeines sage, schreib mir was, aber ich spezifiziere nicht und ich briefe nicht. Also ich glaube, dass wir da schon noch weit weg sind und auch gute Texter glaube ich, bis auf absehbarer Zeit fest dran, dass die nicht durch KI ersetzt werden können. Was ersetzt werden kann, das sind so diese ganzen, Broker, ne, die, die wirklich nur diesen, ich nenne es jetzt mal 0815-Content schreiben, ähm, die zwei Cent für, für ein Wort nehmen oder wie viel auch immer, ich glaube, dass die auf kurz oder lang ersetzt werden können. Aber die richtig guten, und, und da haben wir eben ja auch schon drüber gesprochen, die Qualität bringen. Und, und, und da ist ein, vielleicht zum Schluss noch ein, ein Gedanke, den, den Google hat. Google hat ein Patent vor, ich glaube, zwei Jahren mal veröffentlicht, da ging es um den Information Gain was ich aber da schon mal von gehört habe, der Information Gain Score, ähm, der eigentlich sagt, ähm, der im Grunde genommen bewertet, ob ein Erkenntnisgewinn für den Nutzer da ist. Und wenn dieser Erkenntnisgewinn nicht da ist, weil ich immer nur, ich sage mal so dieselbe Suppe habe, die nur äh, anders gewürzt ist, aber ansonsten nichts Herausragendes ist, das wird sich äh, das habe ich ja eben schon mal gesagt, von der die Spreu vom Weizen trennen und, und, und das sehe ich dann auch in der Zukunft. Da werden wir andere Qualitätsmerkmale, andere Stellschrauben haben, die auch notwendig sind, aber es wird eben, viele Dinge werden uns vereinfacht. Und es wird genau wie du sagtest, es wird eine Verschiebung stattfinden. Ne? Super.
1: Ich bin da in weiten Teilen bei euch. Ich habe den Wunsch für die, für die, für die nahe Zukunft, dass die Entscheider diesen Qualitätsschub verstehen und diesen Qualitätsanspruch <lacht> tragen und treiben, das ist ganz wichtig. Ähm, und ich habe überhaupt gar keine Sorge, dass auch in Zukunft Texter, äh, so wie alle anderen Jobs, werden sich auch die Jobs der Texter verändern. Und wenn die dann tatsächlich im Feinschliff äh, sitzen und in der, in der Optimierung sitzen und als letztes oben drauf gucken, um das Ding dann wirklich unik zu machen, dann ist doch alles wunderbar.
2: Ja, und dann ja. haben unsere Kinder in der Schule das Fach Prompt Engineering oder wie auch immer <lacht> und lernen einfach äh, Prompts zu designen und, und entsprechende ja. Qualität rauszubringen. Und, und vielleicht
1: müssen sie dann nicht mehr Goethes Faust rezitieren, sondern sie schaffen eine neue Faust mit einer wesentlich stärkeren Schlagkraft. Ich würde das gut finden.
2: Absolut, absolut. Und, und die Interpretation macht die KI ja sowieso. Das funktioniert ja zum Teil auch schon gut. Ähm, ich habe sie ja mal in Podcast gehört, da hat eine die Interpretation von Märchen mit Hilfe der KI gemacht. Und das hat scheinbar gut funktioniert. Also, ja, bin ich absolut bei dir.
0: Perfekt. Thomas, Menschen, die uns zugehört haben, finden dich im Internet wo?
2: Auf LinkedIn, ähm, ja, PageRangers, einfach äh, die E-Mail-Adresse info at ähm, Ja, ich glaube, äh, man findet mich. Äh, und ich bin auch sehr aktiv auf LinkedIn. Also, das ist, glaube ich, so der beste Kanal, und äh, ja, das ist, glaube ich, so der Weg.
0: Die Links schreiben wir natürlich auch in die Shownotes mit unten rein. Wenn jemand einen Blick in die Content Suite haben möchte, dann wendet er sich auch an dich.
2: Absolut. Gerne auch per, per Message oder auch eine kurze E-Mail oder einfach registrieren bei paytrangers.com. Dann kann man das kostenlos nutzen. Man bekommt auch ein äh, One-to-One-Webinar, wo man mal so den Workflow erklärt bekommt, ob man den dann nutzt oder nicht, sei dahingestellt. Aber ja, wer Interesse hat, lieben gerne.
0: Super. Okay, traditionell gehört Frank das vorvorletzte Wort, dir das vorletzte und mir das letzte. Deswegen Frank...
1: Ja, was willst du denn noch sagen? Wir sind auf einem wunderbaren Weg unterwegs. Ich finde es spannend, was da gerade passiert ist. Ich freue mich, Thomas, bei euch über die Schulter zu gucken und auszuprobieren, weil da wirklich, glaube ich, gerade eine Menge passiert. Und sage herzlichen Dank, dass du, uns bei, dass du bei uns warst. Und ich freue mich, es bei Gelegenheit fortzuführen, das Thema und zu sagen, wie weit sind wir jetzt tatsächlich gekommen und was haben wir noch vor
2: uns? Herzlichen Dank. Ja, gerne. Ja. Ich kann mich nur bedanken und wie gesagt, ich glaube, wir sind in einer spannenden Zeit. Es, glaube ich glaube, es wird viel, viel disruptiert in verschiedenen Bereichen. Es wird viel getestet, es wird aber auch viel... Übertrieben, Das heißt, uns tut es ganz gut, wenn wir auch nochmal wieder zurückgehen, uns besinnen, was ist da eigentlich so, was wir bisher gemacht haben. Also nicht alles ist da ähm, schlecht und muss man über den Haufen werfen, nur weil jetzt KI da ist. Also von daher, ich glaube, es wird äh, vieles noch auf uns zukommen, von dem wir heute noch gar nicht wissen, was alles möglich ist. Und ich glaube, das ist das Spannende für die nächsten Jahre. So sieht es aus.
0: Okay, für euch da draußen, wenn ihr dranbleiben wollt, drückt auf das Abonnieren oder meldet euch bei uns auch an den sozialen Medien immer wieder mal an. Und wenn ihr Feedback für uns habt, schreibt uns das gerne oder sprecht es uns ein. Auf social-media-schnack.de gibt es den Button mit dem Audiokommentar. Einfach draufdrücken, ein paar Sekunden einsprechen und wir kriegen die Nachricht und schneiden sie gerne mit in die Sendung, wenn ihr wollt. Und... Natürlich jeden Montag um 7.30 Uhr plaudern Frank und ich im Social-Media-Schnack-Update live auf allen Kanälen, wo es auch mit Video geht. Also überall auf Facebook, auf YouTube, auf Twitch, auf Twitter und auf LinkedIn selbstverständlich auf unseren ganzen Kanälen. Und dort plaudern wir morgens um 7.30 Uhr jedes jede Woche um, am Montag. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr dabei seid und wenn ihr da mit reinrutschen wollt, meldet euch auch gerne bei uns. Bis dahin, wir wünschen euch eine gute Zeit. Alles Gute. Bye, bye.
2: Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende
1: findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.